0: In der heutigen Folge erfährst du, was es mit code auf sich hat und warum sie für jede Website wichtig ist, selbst wenn du kein Programmierer bist. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmen, die aus ihrer Website ein System machen wollen, das sie mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt und das ohne auf die Verkäufertube drücken zu müssen. Ja, als erstes mal Asche über mein Haupt, ich habe es verpasst, letzte Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen und wenn dir das vielleicht aufgefallen ist, dann äh, entschuldige ich mich hiermit bei dir. Die letzte Woche war einfach wahnsinnig viel los und ich habe es jeden Tag auf den nächsten Tag geschoben äh, und habe es einfach dann letztendlich nicht hinbekommen. Und ich dachte mir, bevor ich irgendein Stück Content da rausschmeiße, was aber irgendwie nicht der Qualität entspricht, die ich mir so vorstelle, dann sei es so, dann lasse ich einfach mal eine Podcast-Folge ausfallen. Genau, aber ähm, es kommt in ein, zwei Folgen kommt nochmal ein Interview raus und das wird relativ lang sein und daraus werden wir dann einfach zwei Folgen machen und dann habe ich das ja sozusagen wieder aufgeholt. <lacht> genau. Ähm, kommen wir aber mal zum Thema dieser Folge und zwar Codequalität. Codequalität scheint mir immer so, so ein Thema zu sein, was den meisten Menschen einfach vollkommen egal ist. Und ich kann es auch verstehen, denn dir als Endnutzer oder Kunde, kann es doch egal sein, wenn du auf eine Website gehst und da ist irgendeine Funktion, ein Kontaktformular oder oder was wird egal, was auch immer. Ähm, und ob das jetzt mit 50 Zeilen Code geschrieben wurde oder mit 300, ist doch egal. Es funktioniert und es tut, was es soll. Also, warum sich über Codequalität äh, Gedanken machen? Also so denken viele Leute und ich kann es auch zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Ähm, und darum möchte ich dir in dieser Podcast-Folge erklären, warum es gefährlich sein kann, so zu denken und was es mit Code-Qualität auf sich hat. Also, ja, bei Webprojekten, da ist es ja oft so, so eine Anfrage kommt relativ kurzfristig rein und man man, man hat wenig Zeit oder man ist ungeduldig und man will so eine Website einfach relativ schnell umsetzen. Ne? Ähm, natürlich soll das Ganze auch nicht viel kosten, also entscheidet man sich oft irgendwie für wordpress Nimmt dort irgendein Theme und ja, die ganzen gewünschten Funktionen, die man hat, da gibt es ja für alles irgendwie einen Plugin. Also das machen wir irgendwie schön schlank mit einem Plugin, das spart Zeit. Warum das Rad neu erfinden, wenn es das doch alles irgendwie in der Form von Plugins gibt und man das alles zusammenstöpseln kann. Ne? Vielleicht kommt dir das ja sogar bekannt vor. Das Problem ist, WordPress ist nicht gerade bekannt für gute Codequalität. Diese ganzen Themes, die es gibt mit den ganzen äh, Theme-Bildern und die ganzen Plugins und sowas, die kommen einfach mit sehr, sehr viel Code-Ballast einher. Ich sagte mal ganz gerne, äh, ja, dieses Plugin erfüllt zwar diese Funktion, die du dir da vorstellst, lieber Kunde, allerdings ist das ein Bruchteil des möglichen Funktionsumfangs, ähm, den das ganze Plugin bietet. Und dann ist das so, als würdest du den ganzen Winter lang die Sommerreifen in deinem, Kofferraum spazieren fahren. Codeballast. genau. Ein weiterer Punkt ist, dass halt diese ganzen Plugins, Themes und was auch immer man sich da alles bei WordPress installieren kann, äh, in einem unterschiedlichen Stil geschrieben sind. Also der, der Code dahinter, die Programmierung dahinter ist äh, einfach ein unterschiedlicher Stil. Stellst dir mal im übertragenen Sinne so ein bisschen vor wie, ja, die sprechen zwar alle Deutsch, aber die sprechen alle in unterschiedlichen Dialekten und verstehen sich nicht wirklich. Ne? Zu was führt das? Das führt zu den berühmt-berüchtigten Problemen bei Updates, die wiederum führen zu erhöhtem Wartungsaufwand. Das Ganze kann auch zu Sicherheitslücken führen, weil der Code äh, halt Sicherheitslücken beinhaltet. Ähm, das kann zu unerwarteten Bugs auf der Website führen und nicht selten ist bei solchen Plugins oder page bildern dann der Code dahinter auch so komplex, dass Dir dabei dann eigentlich wirklich nur der Plugin-Hersteller weiterhelfen kann. Also selbst ein sehr begabter Programmierer blickt durch diese tausenden von Zeilen Code, äh, die so ein äh, Page-Builder manchmal hat, überhaupt nicht mehr durch. Ne? Und das würde auch nicht gut gehen, wenn man an so einem Plugin dann zum Beispiel irgendeine ein Fix macht, ein bug fixt, weil ähm, ja, beim, beim nächsten Update wäre dieser bug -Fix ja dann wieder überschrieben, äh, wenn ihn der Hersteller des Plugins nicht schon selber... Gefi gefixt hätte. Ja. Kleines Beispiel mal dazu. Ein Bekannter von mir, der hatte eine Webseite und der hatte permanent Probleme damit. Der hat mich dann mal gebeten, Boah, Felix, irgendwie meine Webseite, die tut einfach nicht, was sie soll. Wir haben permanent Ärger damit. Kannst du mal einen Blick drauf werfen? Ich will nicht, dass du sie neu machst, aber ich will einfach mal deine Einschätzung haben, was da bei meiner Webseite los ist. Warum läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ja, wir haben uns dann mal eine halbe Stunde Zeit genommen und, haben die Webseite ein bisschen untersucht und haben halt dann gesehen, dass zum Beispiel sehr, sehr viel CSS-Code ähm, inline geschrieben wurde. Ich übersetze das mal kurz. Also CSS, das ist das Cascading Style Sheet. Das äh, ist die die ähm, das sind ja, Befehle, die sagen deinem Browser, dass der Button zum Beispiel rot sein soll und dass die Schrift weiß sein soll. Ne? Diese Information erfährt der Browser durch ähm, das CSS-Sheet. Das ist eine Datei, die dann in deine Website eingebunden ist und der Browser liest diese Befehle dort aus. Normalerweise lagert man das halt alles in eine eigene CSS-Datei aus, aber man kann diesen CSS-Code auch inline schreiben. Also das heißt, stell dir das vor, wie du schreibst deinen ähm, dein, dein Artikel ja, also oder ein Buch und die ganzen Kommentare, äh, die schreibst du dann halt mitten in die Zeile rein. So kannst du das, denke ich mal, ungefähr vorstellen, anstatt die Kommentare an den Rand zu schreiben, sozusagen. Ja, wenn diese ganzen Kommentare natürlich irgendwo innerhalb des Textes so versteckt sind, dann gehen die natürlich schnell unter in den Zeilen. Und das heißt halt, dass du natürlich solche ähm, Änderungen immer ein bisschen schwer finden kannst in dem Code. Und dass es auch schwierig wird, die zu überschreiben, weil das halt dann keinem System folgt. Ne? Also er hat viel Inline-Code gehabt. Ähm, dann hat die ganze Website auch auf einer veralteten PHP-Version basiert. Ich übersetze das nochmal. <lacht> PHP ist eine Programmiersprache. Es ist nicht die neueste Programmiersprache, aber sie wird auch immer weiterentwickelt und sie ist extrem weit verbreitet. Also ganz, ganz viele Tools da draußen basieren auf PHP. Zum Beispiel auch WordPress. WordPress basiert auch auf PHP. Ein Teil von WordPress ist aber schon ziemlich alt und basiert auf sehr, sehr altem PHP-Code und andere Teile wiederum auf neuerem PHP-Code. Ja, und alt und neu vertragen sich da auch nicht immer so gut, was dann auch wieder zu Kompatibilitätsproblemen führen kann. Ja, dann war der nächste Punkt bei ihm eigentlich, dass die ganze Website halt auch nicht auf einem ordentlichen Framework für PHP, diese Programmiersprache, oder für CSS, diese Befehle, die sagen, wie deine Website aussehen soll, ähm, geschrieben wurden, sondern das war so ein selbst erstelltes Chaos, was irgendwie immer weiter gewachsen ist. Ne? Ja, das Problem war, also was dadurch entstanden ist, ist, dass die Website halt in verschiedenen Browsern oder auch mobil auf, auf verschiedenen Handys oder so fehlerhaft dargestellt wurde. Der hat zum Beispiel ganz wichtige Formulare auf seiner Webseite, die Kunden von ihm ausfüllen müssen, die aber teilweise nicht funktionieren. Ja, und so konnten diese Kunden das nicht ausfüllen. Die waren dann genervt und stattdessen haben die dann irgendwie angerufen und haben dann die Mitarbeiter von meinen Bekannten irgendwie von ihrer Arbeit abgehalten, weil die natürlich die Sachen dann am Telefon durchgegeben haben. Also die Kunden waren genervt, die Mitarbeiter waren genervt und die Mitarbeiter konnten nicht ihre Arbeit machen, was letztendlich zu Mehraufwand geführt hat, äh, ständigen Ablenkungen. Und ja, spätestens da fängt das an, Geld zu kosten, so eine schlechte Codequalität. Allerdings Da ist aber noch nicht Ende des Liedes. Ne? Bei Updates... Da kam es dann immer wieder zu Problemen wegen Inkompatibilitäten. Ja, bumm, wieder passt irgendwas nicht zusammen und irgendwas auf der Website funktioniert nicht. Bumm, ja, ärgerlich, weil jetzt musst du wieder spontan dafür Geld ausgeben, dass das irgendwie repariert wird und irgendwer äh, muss auch die Zeit dafür aufopfern, um sich darum zu kümmern. Ne? Ja, das Nächste war, dass die Website äh, durch dieses ganze Code-Chaos auch wirklich sehr, sehr langsam war was sich auch wiederum schlecht auf die Rankings bei Google ausgewirkt hat. Ne? Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, eine schlechte Code-Qualität kann einfach zu viel Ärger führen. Es kann einfach nerven, wenn so eine Website ständig nicht funktioniert. Und es kann auch wirklich zu einem erhöhten ähm, Supportaufwand führen. Du musst immer wieder Geld in die Hand nehmen und auch Zeit in die Hand nehmen, äh, damit es hier irgendwie wieder zum Laufen gebracht wird. Ne? Mit einer... Wie man das dann verhindert mit einer guten Codequalität, qualität dazu äh, komme ich dann eigentlich gleich nochmal. Genau. Ja, was sind jetzt die Vorteile von hoher Codequalität? Also wie gesagt, vielleicht gehörst du ja zu denen, die sagen, die Codequalität die ist mir wurscht. Äh, ich kann das doch eh nicht lesen. Dann stell dir aber mal die Frage, ob du mit diesen Konsequenzen leben möchtest. Äh, die Story, die ich hier gerade dir davor erzählt habe von meinem Bekannten, die ist dafür vielleicht ganz anschaulich. Ich persönlich hätte auch sowas wirklich keinen Bock. Ich will eine Website haben und die soll einfach funktionieren. Die soll tun, was sie soll und äh, die soll auch zuverlässig sein. Ne? Also die Vorteile hoher Codequalität sind also, dass du eine schnelle, eine stabile und eine sichere Website hast. Ne? Weil ja, schlechte Codequalität kann auch dazu führen, dass so eine Website gehackt wird. Und die Website ist einfach durch eine bessere Codequalität, die kann effektiver gewartet werden und auch weiterentwickelt werden. Also wenn du mal funktional, also neue Funktionen auf der Website haben willst oder sowas, ne? Bei einer sauberen und gut durchdachten Codequalität ist es einfach viel einfacher, diese funktionale Weiterentwicklung der Website zu machen, weil man nicht irgendwie hintenrum durch Schlüsselloch und keine Ahnung was, sich erst irgendwie irgendwelche Lösungen erarbeiten muss. Genau. Ja, wie stellt man denn jetzt so eine hohe Codequalität sicher? Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, dass du ähm, einfach mit Profis arbeitest, die wissen, was sie tun. Darum prüfe vorher, ob du es auch mit Profis zu tun hast. Wie du das jetzt prüfen kannst, ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht mache ich da irgendwann nochmal eine äh, separate Podcast-Folge draus. Aber auf jeden Fall, hab da ein Auge drauf, sind die Leute, mit denen du ähm, planst, zusammenzuarbeiten, sind das auch Profis, wissen die, was sie da tun. Ne? Dann ist der nächste Punkt, man sollte vorher gut planen und nicht einfach drauf losrennen. Also das fängt natürlich damit an, dass man erstmal alle gewünschten Features, die man auf so einer Website hat, dass man die erstmal sammelt. Ne? Und dass man dann auch durchdenkt, wie man diese Features am effizientesten umsetzt. Ähm, weil oft kannst du ja äh, eine Sache so bauen oder auch so bauen. Also es gibt immer ja, mehr, mehrere Wege für nach Rom. Ja, und das Ganze einfach ordentlich am Anfang einmal zu durchdenken, gibt dir einfach die Möglichkeit, effizienter zu arbeiten und äh, das Ganze auch flexibler zu gestalten. Genau Wichtig dabei ist auch noch, dass natürlich auch die zukünftigen Anforderungen bedacht werden. Ne? Vielleicht willst du in einem halben Jahr mal, keine Ahnung, ein Webinar halten, äh, aber die, die äh, heute bedachten Features, die würden heute sowas gar nicht zulassen, aus welchen Gründen auch immer. Also wichtig ist auch zukünftige Anforderungen von so einer äh, Website bedenken, damit das möglichst auch schon abgedeckt ist. Oder beziehungsweise die Website flexibel in diese Richtung weiterentwickelt werden kann. Denn ja, nichts ist blöder, wenn es dann plötzlich heißt so, ja, das geht leider mit der äh, Website nicht. Das war von Anfang an ja nicht so geplant. Genau. Oder beziehungsweise kann nicht in diese Richtung weiterentwickelt werden. Das, das wäre wirklich doof. Ne? Der nächste Punkt ist, man sollte sich immer an Standards halten. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr gerne einfach mit, mit Frameworks, weil Frameworks nehmen einem sehr viel Arbeit ab bei so einer Programmierung von so einer Webseite, Sie geben einem aber immer noch genug Freiraum und Luft zum Atmen, um einfach äh, alle Features, die man auf so einer Website haben möchte, auch ähm, sicherzustellen. Genau. Der nächste Punkt ist, das ist jetzt nicht so wichtig für dich, aber das ist äh, vielleicht so ein Qualitätskriterium, äh, wie du checken kannst, ob du mit Profis arbeitest, ob der Code auch, äh, ob das auch dokumentiert wird. Ne? Also, ob es innerhalb des Codes auch ähm, Kommentare gibt, was hier welcher Teil des Codes hier für was verantwortlich ist. Ne? Weil wenn mal jemand anders einspringt und sich um diesen Code kümmert, dann äh, helfen, helfen diese Kommentare innerhalb des Codes dem sehr, sehr weiter, um schneller zu verstehen, was dieser Code hier überhaupt macht. Ne? Weil so ein Code ist nicht immer so einfach zu lesen wie ein Buch. Äh, da muss man sich teilweise sehr, sehr stark reindenken, um zu verstehen, was so ein Code überhaupt äh, bezwecken soll. Genau. Der nächste Punkt ist, so ein Code, der sollte auch immer versioniert werden. Also das heißt, jedes Mal wenn man einen neuen Stand erarbeitet hat, dann wird das als eine Version gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt schon mal ganz viel weitergearbeitet habe und dann fällt uns auf, oh, da haben wir jetzt aber einen großen Fehler reingebaut oder oh, wir haben ein Feature gelöscht, das wir jetzt wieder brauchen, dann kann ich einfach durch meine gespeicherten Versionen gehen und mir aus einer früheren Version zum Beispiel diesen Bestandteil des Codes wieder rausholen. Ist auch sehr praktisch, wenn so eine Website mal abschmiert äh, und vielleicht keine Backups vorhanden waren oder sowas. Wenn der Code versioniert ist, ist das gleichzeitig auch ein Backup für den Code. Und, das ist auch sehr wichtig, das ist mein letzter Punkt, bei Änderungen oder funktionalen Erweiterungen von so einer Website, da sollte man immer einen Schritt zurücktreten äh, und erstmal checken, wie so ein neues Feature in den gesamten Kontext des Projektes passt. Weil also nichts ist schädlicher als ähm, aus Feature-Erweiterung so eine Hauruck-Aktion zu machen. Äh, irgendwie das, das erlebe ich leider auch öfters, dass, dass dann solche Sachen irgendwie schnell in die Website reingehackt werden müssen, ähm, äh, weil das irgendwie ganz dringend ist. Das Problem ist, solche Hauruck-Aktionen, die können halt langfristig wirklich der Code-Qualität schaden, weil einfach nicht genug Zeit ist, um das Ganze äh, mal irgendwie im ganzen Kontext zu betrachten. Denn solche funktionalen Erweiterungen an einer Website die haben halt oft auch einen Einfluss auf andere Teile des Codes und können dann da halt wieder irgendwie zu ja, zu Fehlern führen zum Beispiel. Ne? Und wenn man sich einfach ein bisschen Zeit dafür nimmt und das nochmal beachtet, welche andere Teile des Codes, welche anderen Funktionen können jetzt durch diese Erweiterung beeinflusst werden, dann kann man die entweder daran anpassen oder auch zumindest checken, ob die weiterhin so funktionieren, wie sie sollen. Ja, das war wieder eine bisschen nerdigere Folge heute, aber ähm, ich denke, das gehört einfach zu guten Websites dazu, dass es da auch ein bisschen nerdig wird. Wenn ihr mehr von solchen nerdigen Folgen wollt, dann schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar auf ähm, iTunes oder wo auch immer, in welcher Podcast-App du verwendest. Und äh, wenn ihr gerade dabei bist, dann gib mir doch noch ein paar Sternchen dafür, <lacht> über so eine Bewertung für meinen podcast freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Ich verspreche Ihnen mit hoch und heilig, ähm, ab jetzt geht es wieder regelmäßig jede Woche weiter. Und ja, danke fürs Zuhören, Felix. Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.